2: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Sochicóscati, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
1: Y esto que en tatame, guananame, chipocame, telpocame, o kitchpilmes, y guapilme, guanoche, en tachicagin, pañihuez, catepos, las tolito, ka, radio, unante, nihuez, la machita. Tianca Tiloyan, Tlentiquilia, lentiquislian Tlenti Universidad Nacional Autónoma de México, Tojuan, Triolpa, Kimpanpa, Sempa, Sempa, Timitzelian, Tocan Tocalitocan, Xochicos, Calcollar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? Señoras, señores, nosotros muy felices de encontrarle otra vez a través de este invento maravilloso que es la radio. La radio de esta gran casa que nos enorgullece a todos. La casa se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casita más chiquita que se llama Xochicosca el Collar de Flores, donde vamos a hablar del afrocenso en México. ¿Quiénes somos las personas negras, afromexicanas o afrodescendientes? Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a pues con nuestras eh, nuestra colaboración que nos habla de cómo lo hacemos bien a veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con Tonalámatl, nuestras efemérides en derechos humanos.
2: Lamatl, o la efeméride.
0: 12 de julio de 1960, se celebra por primera vez en México el Día del Abogado, Tomando como referencia el 12 de julio de 1553, fecha en que se impartió la primera cátedra de Derecho en México, en la Universidad Pontificia a cargo de Fray Bartolomé Frías y Albornoz. Así, además de reconocer la labor de los expertos en leyes en su día, se busca hacerles un llamado para que actúen precisamente bajo un marco legal y lleno de justicia. 13 de julio de 1985, se inaugura el concierto mundial de rock Live Aid, realizado simultáneamente en Estados Unidos e Inglaterra, con la finalidad de recaudar dinero y combatir el hambre en Etiopía y Somalia. 14 de julio de 1834, en España, mediante decreto de la reina María Cristina de Borbón se extingue el Tribunal de la Inquisición. 15 de julio de 2014, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud para fomentar en los jóvenes sus capacidades y optimizar la toma de decisiones en relación a su vida y su trabajo. 16 de julio de 2008, se celebra la Conferencia Internacional para el Diálogo, donde líderes y expertos judíos, musulmanes, cristianos y otros buscan lograr el diálogo y el entendimiento mutuo. 17 de julio de 1979, Simone Veil, política francesa, es la primera mujer elegida como presidenta del Parlamento Europeo. 18 de julio de 2009, se instaura el Día Internacional de Nelson Mandela, para reconocer su excepcional contribución a la democracia y una cultura no racial y de paz mundial
1: piano plays softly Hablando del afrocenso MX, quienes somos las personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, y yo te preguntaría en este caso, ¿cómo, cómo, cómo llamarlos? cómo llamar a nuestra tercera raíz, Juan Pablo Peña Vicenteño, del proyecto Afroamérica Tercera Raíz, PUIC UNAM. Hola,
3: muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu auditorio por esta este escucha. Bueno, nosotros somos del proyecto Afroamérica La Tercera Raíz, que estamos trabajando diferentes líneas de investigación en torno a la población afrodescendiente en América, específicamente también en México. Ahora con el torno al censo 2020 durante más de 10 años hemos venido discutiendo no solamente la parte académica, sino también las organizaciones, sobre todo las organizaciones afromexicanas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz Coahuila, Chiapas eh, varias regiones del país, en torno a cómo llamarnos y así ha sido la gran discusión para el INEGI, que es el encargado, la institución encargada de llevar a cabo este censo, fue como muy insistente en el cual dijo, nosotros vamos a hacer una pregunta, en el cual vamos a retomar las principales ascripciones. Eh, lo, lo negro es pues un término histórico, eh, colonial, en el cual se demarcó a la población de origen africano que llegó a trabajar desde el siglo XVI a, aquí en, a lo que se llamó la Nueva España, hoy México en ese sentido eh, pues la, el término negro fue como el término más, más sobresaliente y de ahí derivan bueno otros convenios internacionales como el de Durban en donde se habló sobre la discriminación racismo xenofobia y ahí se habló específicamente un término de afrodescendientes no de esta población que llegó otra vez repito a, a África y se logró hacer esta, esta, esta mestizaje ya en México esos afrodescendientes es como el término políticamente correcto diríamos así por los con los convenios internacionales. Y el afromexicano es un término que también ha estado utilizando la, la población, eh, de, sobre todo una cuestión de autoascripción. Es decir, yo me autoascribo como afrodescendiente por mis tradiciones, por mis ancestros, por mis abuelas, por mis abuelos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es un debate que también se tiene porque también tenemos que tener en cuenta otros etnónimos como Moreno, Jarocho, Bosho en Yucatán, los ya son más regionales. ¿no? Pero se estaba buscando un término que generalizara a toda la población en México. Entonces pues es un debate que todavía se, se tiene ahí. También está con nosotros ya
1: en la mesa para seguir hablando del tema. Hugo Arillanes, fotógrafo afrodescendiente, miembro de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, fotógrafo. Nació en la Costa Chica de Oaxaca, donde cursó los estudios sobre justicia y derechos humanos en la Universidad de los Pueblos del Sur. Ha enfocado su trabajo en la defensa, difusión y seguimiento de los derechos humanos de las personas afrodescendientes como fotógrafo y como coordinador del colectivo Huella Negra. Hugo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Mardonio, muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: Pues estamos ya así en en, en pleno censo, cuando salga esto, las expectativas eh, que se generan, sobre todo después del reconocimiento constitucional, Hugo, ¿cómo ves el panorama?
4: pues se tenían unas expectativas muy grandes, pero también veo que ha habido problemas alrededor de la pregunta de cómo se está realizando, de de que los encuestadores en muchos casos ya la están omitiendo porque mucha gente se ofende, porque faltó información eh, en la población en general, y entonces a la hora que les les preguntan, eh, pues, pues la gente dice, ¿qué me ves muy moreno, me ves muy negro? ¿Por qué me estás haciendo esa pregunta? No se entendió que la pregunta era para la para la población en general sin pensar eh, si, sin pensar que tenías que hacer de piel oscura para que te la hicieran o sea era para todos es como cuando te preguntan si tienes una televisión entonces es como todos le tienen que hacer la pregunta para saber si la tienen o no entonces así como es como ahorita apenas me llegó un reporte en la en la página de huella negra de donde soy coordinador, y pues justo explicaban esto otra vez una chica que mandó un reporte y decía que ella le preguntó al encuestador y que el encuestador le decía que solo estaba preguntando ahora a las personas que antes ya les había preguntado si venían de algún estado. Entonces si les contestaban que venían de Veracruz, Oaxaca o Guerrero, les hacía la pregunta. Si no, de plano ya los omitía. Entonces creo que en ese sentido eh, el censo está dejando ver también pues la falta de, de difusión que hubo de la pregunta. Aún así, hay eh, pues grandes expectativas de que el número de afrodescendientes va a crecer por, por las campañas locales que se han hecho y la campaña del Afrocenso también que se está haciendo a nivel nacional. Eh, hay un movimiento muy interesante en México
1: sobre el reconocimiento de quienes somos, incluidos quizá a uh, uno de los pueblos más avasallados por la propia historia de nuestro país, y ese es el pueblo afro. Si hubiese, si hubiese que describir en deudas históricas, como se dice, les pregunto a ambos, a ver quién me contesta, a Juan Pablo Peña Vicenteño o bien a Hugo Alellanes en deudas históricas hacia el
3: pueblo afro. Bueno, primero que la deuda histórica es, re, es una visibilización, Y yo creo que, como tú bien lo dices, desde la historia en los libros de texto no se tiene en cuenta esta, esta historia, entonces la juventud, la población en general, no conoce las historias de los pueblos afrodescendientes, su llegada, cómo llegaron, por qué llegaron, en dónde estuvieron, y se si tiene ese mito y hay que romper ese mito de que la población afro solo está en las costas, ¿no? es decir, en Veracruz, en Guerrero, Oaxaca y ya. Pero cuando nos metemos a la parte histórica encontramos que la, la ciudad de México por ejemplo fue la mayor receptora de la población. ¿Dónde está esa población afrodescendiente? Pues obviamente en ese fuerte mestizaje que se ha dado Si nosotros rascamos un poquito a nuestro árbol genealógico y le preguntamos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas de dónde vienen nuestros familiares, vamos a encontrar ahí a una abuela y hacemos la invitación a a tus radioescuchas porque hay que buscar un poco también en nuestra propia historia. Eh, de preguntarle a la abuelita, a la ¿no? bisabuela, si todavía tenemos quiénes eran nuestros familiares, nuestros ancestros, porque a partir de ahí está, esa, está ese autorreconocimiento. Y deudas históricas, pues hay muchas, ¿no? primero la visibilización histórica, el reconocimiento, que ya hay un reconocimiento constitucional, sí, ya se resarció, como quien dice, esta, esta deuda que se tenía, pero ahora falta la creación de políticas públicas, ¿no? ¿De, ¿de dónde se van a crear? ¿Quién las va a crear? Y hemos visto que a lo largo de la historia de estas políticas que se han hecho, que vienen siempre del orden gubernamental, no del Estado, desde un escritorio específicamente, y muchas veces no se conoce la realidad de las poblaciones, de la gente que está haciendo la política. Entonces, se espera que para esta ocasión, eh, que ya somos otros tiempos, hay otros contextos completamente diferentes, en el cual las organizaciones afrodescendientes, junto con la academia, junto con más este organismos institucionales y ONGs, logren, logremos hacer estas nuevas políticas públicas y y que sea el parteaguas para otra forma de ser política, digo yo. ¿Qué opinas, Hugo? Eh,
4: pues sí, 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 creo que eh, la mayor deuda histórica es esa, que se ha ten, mantenido invisibilizada la población afrodescendiente y creo que, eh, que partiendo de ahí podemos, pues, generar esas políticas públicas que menciona Pablo, también fortalecer como la identidad de las poblaciones afrodescendientes, eh, de nuestra historia, nuestros saberes, eh, no sé, hay hay mucho por hacer aún. A partir partir del reconocimiento constitucional,
1: o sea, bien hablas de políticas públicas, también deberíamos hablar como de leyes secundarias, etcétera, etcétera, Eh, hay también... ¿Hay demasiada expectativa en torno a esto con respecto de la población, de las asociaciones, de los activistas, eh, con respecto de lo que puede ocurrir a partir del reconocimiento?
4: Pues cre- creo que, creo que no sé, el, el, el nuevo gobierno que entró también pues abrió como una ventana, para primero para que se diera el reconocimiento constitucional. Eh, entonces también pues hay una... Pues, una cierta esperanza de que de que sí se puedan mover cosas de que los actores sociales que están en las organizaciones civiles puedan intervenir en pues, eh, pues en generar estas leyes secundarias incidir más en la, en la toma de decisiones de los gobiernos y, y no solo estar pues ahí como habían estado antes solo eh, con nombramientos pero Nombramientos que, que al final del día también pues, los tenían atados de mano a, a nuestros representantes ante eh, los estados. Juan
1: Pablo eh, Peña Vicenteño, eh, ¿por qué está tan diseminada la idea de que el pueblo afro solo está en las costas? ¿Y por qué efectivamente? Porque hubo un momento en la historia en que en la Ciudad de México había una población eh, afro inmensa. ¿Por qué, <coughs> ¿Cómo ocurrió ese fenómeno?
3: Bueno, yo creo que partimos también de esta visión eh, racista del Estado, en el cual solamente vemos la cuestión fenotípica. En las costas lo que pasó es que fueron los puertos de entrada, la llegada de la población. Entonces, en esas migraciones, como en cualquier migración, tú sabes, lo podemos ver con los centroamericanos o con los mexicanos que vamos yendo hacia el norte, nos vamos quedando muchas veces en Tijuana, por ejemplo. Entonces, en lo que pasaba es que los barcos llegaban, los barcos negreros, llegaban a los dos puertos principales, que era Veracruz, y por el otro lado, por el Pacífico, está Acapulco. Entonces la población que iba llegando se iba quedando en esta región. Y la, recordemos que también eh, demográficamente la población indígena diezmo, es decir, hubo de, de, de diez indígenas solo quedó uno. Entonces también hubo una baja demográfica y la población africana fue uno de los factores del por qué llegó. Es decir, el europeo no iba a trabajar las haciendas, las minas, etcétera. Necesitaba mano de obra y por eso que se, tra- se trajo a la población afro- africana y afrodescendiente. En ese sentido, la población indígena que sobrevivió se hicieron pueblos de indios o repúblicas de indios y se construyeron normalmente en las, en las montañas. O muchas veces esta población, por ejemplo, en Guerrero, la MePa eh, o la Tunzabi, se van a las montañas y dejan los planos este, desolados, ¿no? baldíos, como se decía, y la población afrodescente, cuando llega, toma esta posición. Y por otro factor también muy importante, que es la ganadería. El ganado va a estar este, trabajado principalmente por la población afro y van a ser obviamente los pastizales los que se van a utilizar. Entonces, lo que se, hace, se genera es una, es una separación, por decirlo así, de la población en las montañas y en las costas se que queda la población afro. Esto a la larga va a crear unos aislamientos. Y va a ser hasta mucho después, que en los años 60 todavía Aguirre Beltrán mencionaba esto en su libro este, La Población Negra en México, que publica en el 49, 56, su segunda publicación, y refuerza esta idea en la que eh, la población, va a ser hasta los años 50, 60, que la población indígena va a empezar a tener un contacto más con la población afro. no Pero entonces, por eso es que fenotípicamente, entre comillas, la población afro eh, se ve más en, en las costas. no Pero lo que queremos insistir es que, por ejemplo, la Sociedad de México, Durango, Hidalgo, Casco, esos grandes centros mineros tuvieron mayor población, pero por el fuerte mestizaje que se dio durante los tres siglos, o lo que llevamos de, de tiempo, pues es que el fenotipo se ha perdido, ¿no? Entonces por eso es que también se tienen estas visiones este, encontradas.
1: Desde el activismo, Hugo Arellanes, fotógrafo, activista, eh, ¿qué, so, qué, ¿qué somos? ¿Cómo respondemos al censo? ¿Somos ¿Negros, afromexicanos o
4: afrodescendientes? Híjole, ¿qué somos? <risa> eh, pues mira, es una pregunta que muy constantemente se hace, porque dicen, ¿cómo, ¿cómo identifico a un afrodescendiente? Entonces, creo que creo que ya desde la academia también ya se ha dicho mucho que eh, la afrodescendencia no, no, no es solo un color de piel, un cabello chino, sino tiene que ver... Eh, Aquí aquí podríamos utilizar la pregunta del del censo. Tiene que ver con costumbres, tradiciones y antepasados. Entonces, pues somos somos eso, toda una mezcla de de todas estas cosas. Y también, pues, pues, sí, pues eso somos. No sé cómo cómo explicarlo más. Eh, Y es por eso también que que también pues desde la red de juventudes estamos haciendo... eh, pues una campaña eh, para visibilizar que las personas afrodescendientes no solo somos por el fenotipo, sino somos por las tradiciones.
1: Sí, sin duda, además, hay momentos históricos importantes, Yanga y la primera rebelión, ¿no?
3: Sí, yo creo que sobre la parte histórica también es importante mencionar que eh, en México, se, cuando se creó la Nación Mexicana después de la independencia, no, se constituyó o se pensó de quién es el mexicano. Esa es una pregunta que tú nos haces ahora, es, ¿Qué es el afrodescendiente? ¿Qué es el negro? En ese momento se preguntó: ¿qué es el ser mexicano? Y se construyó la nación mexicana en ese momento, desde el siglo XIX, y, y ahí se constituyó, ¿no? Y Luis Mora y otros pensadores hicieron ¿no? que se, 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 retoma, se tomara dos raíces, ¿no? La raíz. Eh, europea y la raíz indígena. Y acordémonos todos en, esta, en la casa, siempre estamos pensando en, ay ah, sí, mi abuelita era güera. Dicen que hasta tenía los ojos azules, ¿no? Y la otra, el, lo, mi abuelo dicen que hasta venía de Francia. En, en fin, estamos siempre buscando esa raíz europea. Y si sí reconocemos la raíz indígena por la, por la cuestión de que estamos en México y la población originaria era indígena. Pero olvidamos esa tercera raíz y estos pensadores invisibilizaron también esa, esa, esa otra raíz africana. Y por eso es que hablamos de, de esa tercera raíz, el ser reconocimiento, porque también fueron parte importante de la constitución de, de esto que se llama México. no pero, pero por eso repetimos, la historia lo invisibilizó. Estos pensadores como Luis Mora quitaron a la población afrodescendiente y por eso me parece muy importante que se reconozca otra vez desde lo histórico como la composición y que efectivamente, como dice Hugo, no se trata de que tengamos el pelo chino, no sino de que reconozcamos que en nuestra ancestralidad también está esta población. Pues estamos aquí en
1: Xochicosca, el collar de flores, eso que dicen también en la, en la creación de la Nación Mexicana, también eh, se creó un, eh, un híbrido que hemos llamado mestizaje. Y yo pienso que muchas veces la mezcla se hizo más entre indígenas de cualquiera de, cualesquiera de las lenguas que había, más el, en la población afro. ¿De eso tenemos datos? La mezcla entre, entre indígenas
3: y o sea, eh, Nosotros tenemos una línea de investigación que se llama Demografía, Sociedad y Relaciones Interculturales en México, Centroamérica y el Caribe. Lo que se hace, hace la demografía es específicamente revisar, por ejemplo, los libros de matrimonios de la época colonial, siglo XIX, en fin, que ahí hay bastante información. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo es que se empezaron a dar esos matrimonios. Quienes se casaban más indígenas y afros, por ejemplo, ¿no? Y siempre tenemos esta idea, ¿no? De que solo todos para romper esta idea mestiza del del europeo y el indígena en realidad seríamos más ambos por decirlo así no porque nosotros nuestros antepasados son más entre lo afro y lo indígena y eso se puede reconocer con la demografía desgraciadamente también la historiografía no ha hecho todos esos estudios por eso es que nosotros inauguramos hace ya dos años esta línea de investigación porque nos parece importante que la, la historia arroje estos datos para saber si esta población tiene más mezcla con, con que En un estudio en Guanajuato, por ejemplo, arroja que la población eh, mulata, como se conoce ahí, es, es mezcla de la población indígena y, eh, y, y africana. Y este concepto de mulato normalmente se conoce como que es la mezcla entre europeo y negro. Entonces también vemos cómo las categorías, como las asignaban las categorías los párrocos, quienes eran los que llevaban esos registros, también tienen, eh, no siempre son homogéneas, pues, ¿no? O sea, la palabra mulato no siempre responde a esa, a esa mezcla que conocemos. En Veracruz, por ejemplo, eh, el compañero Marco Antonio Pérez ha hecho un estudio sobre cuál es esta, eh, la población. Y vemos que en Veracruz la población africana es la mayoría, por ejemplo, y la europea sobre todo por los comerciantes portugueses hay muchos europeos en Veracruz y la población indígena es la minoritaria ¿no? entonces la demografía se sí ayuda a determinar cuál es esta, esta población y hay muchos estudios en la Ciudad de México, por eso hablamos mucho de que la Ciudad de México sí tiene mucha población afrodescendiente y el Valle de México y todo el centro porque demográficamente vemos que hay un montón de población eh, africana casándose con indígenas con mestizos, con castizos y con todas estas ca- categorías de las castas que, que es lo que conocemos, entonces, Entonces sí, por supuesto que hay varios estudios, falta por recorrer bastante y ahí vamos trabajando un poco para demostrar históricamente estas mezclas con otra población, pero específicamente con la afro.
1: Pues estamos aquí en el collar de Flores, con Hugo Arellanes, fotógrafo, miembro de la Red Nacional de Juventudes afro mexicanas y estamos también con Juan Pablo Peña Vicenteño del Proyecto Afroamérica, tercera raíz del Programa Universitario de Estudios de la Interculturalidad y la Diversidad Pui que por cierto, es uno es uno de los eh, que hacen posible este programa con la voz de Juan Mario Pérez. Vamos a nuestro nuestra sección dedicada a los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos y después efectivamente viene la colaboración del PUEC.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquel compañero o compañera de vida. Ese alguien que acompaña a otro tanto en los buenos como en los malos momentos y que siempre está pendiente para cuidarle durante su camino o recorrido de vida. El vocablo no cuenta con una traducción literal al español. Proviene de la Familia Lingüística Otomangue y pertenece a la Agrupación Lingüística Chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: www.aviayala.org, Allí está el libro reciente, salidito del horno, esta tarimia, se llama así...
6: Marie Clara Charupi es originaria de la selva amazónica de Ecuador. Poeta que escribe y habla en su lengua Shuar Shisham. Estudió gestión para el desarrollo local sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana. Es autora del libro Collar de Historias y Lunas y autora y traductora de biografías al Shuar del libro Amanece en Nuestras Vidas. Desde pequeña se dedicó a las labores agrícolas, Creció en medio de la Madre Selva y en ella encontró la inspiración para sus obras.
5: María Clara surge por esa rebeldía al ver que la colonización, pues, empezó a invadir ya en nuestra espiritualidad. Entonces empezó la folclorización, la comercialización de los saberes ancestrales de nuestros sagrados abuelos y abuelas que nos transmitieron. Escribo a Nunkui recordando que también es la misma mujer diosa que se transforma para nosotras las mujeres. Juác toma otra forma. Y se transforma en nosotras, nos transmite su fuerza, su poder. Me gustó siempre el arte de la palabra. Comprendí que antes no había esta firma que te decía sí. La firma representa sí ahora, pero antes era la palabra. Entonces yo dije, yo puedo sanar con la palabra. Pero ¿cómo? Antes mis abuelas cantaban para todo, hacían poesías para todo.
6: María Clara Sharupi Cuenta con el reconocimiento y gratitud de los trabajadores petroleros del Distrito Amazónico por reivindicar sus derechos. Entre otras de sus actividades destacan la participación que tuvo en el año 2011 en la Feria del Libro de Quito, así como su intervención en el recital «100.000 poetas por el cambio en Ecuador». Para el año 2012 fue parte del Festival Internacional de Poesía de Medellín y en el mes de octubre de ese mismo año formó parte del elenco del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor convocado por la máxima Casa de Estudios de México. <risa>
5: Aya alamrukam aya aya amin Embriagame con tus besos, alma mía. Besa mis labios, desenreda mis cabellos con tus dedos de seda y descubre con tus manos el anen de Sekut.
6: Este 2020, Charupi ofrece el libro de poesía Tarimiat del cual escuchamos previamente una composición que lo integra. El libro fue presentado en el marco del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo que tuvo lugar recientemente en la Ciudad de México. Conoce más de esta gran poeta en el blog lenguasdeamerica.blogspot.com
1: Chilenita, bonito pinotepa, yo soy Coplero, te estoy cantando. Así comienza la letra de esta pieza musical que estamos escuchando hoy para estar un poco ado. Ad hoc con lo que estamos planteando, de Álvaro Carrillo, que estudió en Ayotzinapa, por cierto, este uno de los grandes, grandes músicos mexicanos. Aquí estamos, aquí estuvimos, aquí estaremos, somos afromexicanos, afromexicanas, negros, negras, afrodescendientes. censo 2020, que está ocurriendo en estos mismos momentos, que esperamos efectivamente eh, pueda eh, tener una, un eco más grande, para empezar a resarcir la invisibilización que hemos tenido hacia un gran porcentaje de la población mexicana, una población que ha ayudado a construir este país y yo siempre digo eh, que solo por pensar en uno, eh, en, en un género o en un o en una rama de, de involucramiento de la población afro, hablar del arte, hablar de la música, no podríamos hablar de guapangos, no podríamos hablar eh, del son jarocho, no podríamos hablar eh, de las chilenas, no podríamos hablar de varios géneros musicales que han surgido a raíz del contacto con las distintas raíces de nuestro país, las distintas, distintas raíces que conforman este México que tanto queremos y que tan... tan las deudas tiene con muchos muchas poblaciones de nuestro país. En este en este caso, pues con la población afro. Me, me acuerdo mucho de cuando yo doy conferencias sobre la cuestión indígena y siempre pregunto, ¿quién de aquí habla alguna lengua indígena? Y dos, tres, levantan la mano. Luego pregunto, que ¿quién de ellos tiene padres que hablaban alguna lengua indígena? Y ya hay como... 20, y ya cuando pregunto cuántos abuelos hay, es el 70% generalmente de la población eh, en un auditorio, ¿no? Eh, eso me parece fundamental, y sí, ¿cómo? Ante la discriminación, Hugo. O sea, esto que dices para mí es muy sintomático. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio que hizo la CONAPRET de unas muñecas? Y decía, ¿con qué muñeca te identificas? Y generalmente no queríamos identificarnos con las pieles más oscuras. Eso es parte, obviamente, del racismo y la discriminación a la cual nos enfrentamos. ¿Cómo salir del closet
4: de la identidad? Pues mira, ahorita que mencionabas cómo... ¿Cómo intervienes tú cuando das tus pláticas? A nosotros nos ha pasado algo similar cuando vamos igual a dar pláticas a, a las universidades o secundarias. Eh, cuando llegamos y preguntamos también, ¿quién de aquí eh, es afrodescendiente? Casi nadie levanta la mano. Pero después de que contamos un poco de la historia afrodescendiente, de que también ponemos en la mesa a los referentes eh, que, que tenemos en el país, como Vicente Guerrero, José María Morelos, eh, y aparte también ponemos referentes este, contemporáneos, eh, casi casi al final de las pláticas también ya salen así de, ah, no, yo sí soy afrodescendiente, o porque mi papá, porque mi abuelo, eh, empiezan a salir, entonces creo que eh, pues es una manera en la que nosotros estamos como haciendo también un poco de sensibilización y que y que está aportando a que más gente se reconozca en este censo. Lo cual eh, sin duda implicará un reto, porque ya lo platicabas hace
1: rato, ¿no? Eh, eh, el, la discriminación ha hecho su trabajo, ¿no? Y eso es, eh, yo creo que contra... Dicen bien que tendría que haberse hecho mucho más campaña, no solo del censo, sino de la pregunta para que no ocurriera este tipo de de ofensa, porque en México tenemos como súper claro, o sea, hay hay dichos que que dan cuenta de la la memoria colectiva, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que un día alguien me dijo, discriminación, pero si en México no hay negros, ¿no? O sea, refiriéndose al movimiento afro de Estados Unidos, ¿no? O sea, como un, como su elemento más visibilizador, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas.
3: Remontar esto se antoja difícil, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues es, es que el reto es bastante fuerte, como tú dices. Y, por ejemplo, hablando de, de tu experiencia también... El problema del INEGI es que ahorita en la pregunta sobre la población indígena no está hablando de lengua indígena, dice uh-huh. dialecto indígena. Uh-huh. Entonces ahí hay un retroceso de la misma institución gubernamental. Entonces, yo creo que también eh, estas instituciones se tienen que replantear sus propias metodologías y sus propias visiones porque o sea, ¿cómo puedes volver a preguntar, hacer una pregunta de identidad sobre una Lengua indígena, bajarle a esta categoría de dialecto, por ejemplo, no sí. y, sin, y, y y solo y, y regresamos a eso. El DINEGI volvió a contar solamente a los que hablan una lengua. Sí. Si yo soy un indígena que no hablo la lengua, que mis papás sí la hablaban, ya no me están contabilizando. ¿no? Entonces, estamos viendo que ahora creemos que la población indígena va a, a este a bajar ¿no? sí. en, en, a, a comparación del censo del 2010. Está la presencia del afro, entonces también hay, hay como unas jugadas que están haciendo el INEGI que no de repente no entendemos porque es como de, oye, ¿qué está pasando? Entonces el reto es mucho, la visibilización todavía falta, pero yo creo que, y coincidimos con, con, con Hugo, el, con el colectivo Huella Negra y con el colectivo Copera y con los más colectivos, con la lucha antirracista. Yo creo que ese es ahorita el reto mayor que todos los colectivos deberían de estar enfocándonos, porque y además después del censo, teniendo ya los datos, la información, ahí viene realmente el trabajo fuerte, ¿no? Es decir, a los académicos nos va a tocar hacer todas estas estadísticas demográficas, empezar a hacer todos esos cruces de información y a las organizaciones continuar con esta labor de visibilización, exigir a las instituciones gubernamentales esta también visibilización a la sede que incluya en el, en los libros de texto a esta población también y y, y bueno, lo, lo más, el reto más importante la, las políticas públicas, que yo insisto, que se dejen de hacer desde un escritorio y que se aterricen y que las hagan las propias comunidades y poblaciones afrodescendientes.
7: Mm,
1: estás pidiendo casi un milagro eso. Pues
3: es que yo creo que estamos, si estamos realmente en una, en una etapa de transformación, hay que transformar, digo yo, sí, sí, de, sí. pero desde la realidad. ¿no?
1: Sí, ese es, yo creo que, que es un asunto importante. A mí siempre me ha surgido como, como la duda. Yo hice un programa de televisión hace algunos años en Coajinicuilapa. Y yo le preguntaba a un compañero, le decía, ¿cómo, ¿cómo le digo, para que no se me ofenda, este, afro, descendiente, afromexicano? Y me dijo, una cosa que me fascinó, la verdad, porque lleva una carga de reivindicación que me gustó mucho. Dijo, negro, negro nací, negro es mi color y negro he de morir. Entonces... Me, me parece muy muy importante la, la posibilidad de en estos momentos estar en un, en una, eh, en un dilema en el cómo, cómo cómo reconocer a una parte fundamental del Estado mexicano, que es la población afro. Y sin duda, sí, como bien dices, en el caso, fíjate, en el caso de las lenguas, además está bastante mal dicho, porque cualquier lengua es un dialecto, ¿no? Exacto. O sea, el español cuenta como un dialecto, el francés como un dialecto, el ruso como un dialecto, eh, porque los dialectos no son sino la forma de usar un idioma en un tiempo y espacio específicos. Eso es lo que es un dialecto, en realidad. ¿no? Uh-huh. Bajo esa lógica, todos hablamos un idioma y todos hablemos, hablamos un dialecto de ese idioma. Pero entonces, sí, eh, me parece que hay muchas... A ver... Yo, trabajando el tema indígena, por ejemplo, siempre pienso que, que en términos del de, de tema indígena a nivel política pública y a nivel servidores públicos, el conocimiento es bastante nimio, bastante chiquito. Este, ¿Qué ocurre con, con el tema de la población afro en México en relación al conocimiento que tenemos en las instituciones o en las políticas públicas?
4: Pues mira, creo que, creo que el tema es igual, que o no, quizás no igual, porque si el tema de lo indígena es este es bastante chiquito, el tema de lo afro casi no existe. O sea, para empezar nos acaban de reconocer en 2019, eh, para se, seguimos teniendo el concepto de negro todavía como malo. Eh, creo que creo que lo que sigue ahorita después de que termine eh, el censo es visibilizar eh, qué es el racismo porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es el racismo seguimos eh este, fomentando estereotipos, eh, eh, haciendo chistes racistas, eh, la representación de cómo, eh, de cómo no sé, los medios, la academia, desde la política, se, nos siguen aislando como solo en lo cultural. Y, eh, pues no sé, creo que si, si empezamos a vivir habilitar... ¿Cuáles
1: serían las, prim- las principales demandas? Porque efectivamente también la lengua está muy circunscrita a un
4: ámbito de la cultura. Uh-huh. Eh, pues creo que creo que las principales demandas es esa. Primero visibilización para que empecemos a aparecernos sé, en los libros de texto. Eh, después, eh, pues el que se realicen las leyes secundarias. Eh, eh, no sé, quizás Pablito desde la academia pueda aportar un poquito más. ¿Qué, qué, antes que eso,
1: qué personajes de la historia de México, ya ya hablaba de Vicente Guerrero, ya
3: hablaba de Morelos, eh, pertenecen a la población afro? Híjole, bueno, ya, yo estoy un poco ahí, este. Bueno, es importante mencionar a esos personajes históricos que corresponden a una historia de bronce, porque también recordemos que estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de historia, no es decir, hacer monumentos no con gente importante, y que es importante visibilizar que efectivamente Vicente Guerrero, que este, Morelos eran afrodescendientes, pero qué tanto ellos se reconocían como afrodescendientes, mm. ¿no? Esa es la cuestión que yo diría, ¿no? Pero hay muchos personajes, hay muchas Pasa mujeres… Pasa lo mismo que con Juárez y con Díaz, Exactamente, ¿no? o sea, eran indígenas, pero que tanto ellos se reconocían, qué tanto ellos apoyaron a, a los a los indígenas, ¿no? Entonces, más bien, hay que retomar la historia de las, de las gentes que realmente están en la comunidad, que han aportado, y hay muchas poblaciones. Por ejemplo, retomar a Yanga en la historia como un, un libertador, ¿no? Que fue, lo, fue uno de los primeros pueblos libres de América… Inclusive mucho antes de Haití. ¿Fue la primera rebelión? No, hubo rebeliones en el siglo XVI. La de él fue en 1609. Y en el siglo XVII. XVII, Entonces ya había habido rebeliones, inclusive en la Ciudad de México, en 1533, por ejemplo. Mm. Una muy fuerte, en donde las cofradías de negros y mulatos hicieron todo eso, un aparato aquí en la ciudad, en el Zócalo, tuvo una revuelta muy interesante. La de Yanga se da en, la, en las Haciendas de Azúcar de Córdoba Veracruz. Y es un gran libertador que crea uno de los primeros palenques, quilombos, homocambos, que eran pueblos donde esta población afro huía, porque obviamente no querían ser esclavizados, y huían hacia las montañas. Y ahí en la Sierra songólica crea esto que hoy... Es el municipio de Yanga, lleva su nombre de este libertador. Hay mujeres, por ejemplo, que estuvieron en la revolución mexicana, las famosas Adelitas, y no se reconoce también a estas mujeres afrodescendientes. ¿no? Eh, está por ahí un libro de las negra Angustias, que, que cuenta toda esta historia de estas, de estas mujeres revolucionarias, de esta coronela que llega a posicionarse como parte del ejército que tuvo que vestirse de hombre para poder llegar a ese tener ese posicionamiento, ¿no? Pero entonces hay muchas, hay mucha, en la historia hay muchas poblaciones que no se han reconocido falta que la, también es que la historia no, ha, no lo ha visto, ¿no? Como dice bien Hugo, no se visibiliza tampoco desde la historia porque estamos acostumbrados a solamente estudiar lo indígena más o menos, y lo europeo. no Acuérdate que la historia solo ha enarbolado la historia de los vencidos. ¿no? Entonces, ha hecho esa historia solamente. Entonces, falta bajar más hacia, hacia estas poblaciones afrodescendientes, hacia cómo se construyeron, y hablar también de sus propias historias. Por ejemplo, ahí hay una discusión muy fuerte que se hablaba del barco negrero, ¿no? de que muchos historiadores decían, no, es que eso no existió, porque realmente sí llegaron por Veracruz y no sé qué tanto. Cuando hacemos los estudios históricos nos damos cuenta que hubo muchos barcos que realmente naufragaron. Y ese es un mito que tienen las comunidades, eh, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, en, en Colombia, en Perú, en muchas regiones. Hay muchas poblaciones que recuerdan que ellos llegaron en un barco, pero ese barco encalló, naufragó. Y salieron y llegaron como libres. Ah. Cuando vamos a los archivos, encontramos realmente muchos barcos que realmente naufragaron. Y entonces lo que hay que hacer es una nueva este, forma de hacer esta historia, ya con la visibilización de los estudios, de la población afrodescendiente. Porque si no, seguimos invisibilizándola y dándole ese reconocimiento eh, para que no se pueda retomar su, su historia. Entonces hay que retomarla otra vez, digo yo.
1: Sí, sin duda, un, un paso importante, una expectativa que se genera también importante. Sin duda, una deuda importante eh, de, de México en la construcción de lo que somos, ¿no? Eh, el, la deuda que tenemos con la población afro. si Ahora sí que si todo a su puerta y le preguntan, usted diga con mucho orgullo lo que... Eh, Digamos, la autodenominación a la que usted se circunscriba, eso sin duda será importantísimo. Y también en la cosa eh, del, de la lengua y el dialecto, dígales que no es un dialecto, que es un idioma. También puede explicarle esto que ya explicamos aquí. El dialecto es solo la forma de hablar un idioma en un tiempo y un espacio específico. O si sea, Yo siempre pongo ahí, de ejemplo, la canción de Jaime López, no que muchos m- mucha gente cree que es de de Café Tacuba, ¿no? Mm. La chilanga banda, ¿no? El ya chole, cholo chilango, que chafa, chamba, te chutas, ¿no? Vas a andar de tacucha y chale con la charola, ¿no? A ver, que, que alguien de 20 años me explique qué quiere decir eso, no va a saber mucho, porque eso corresponde a un espacio eh, geográfico eh, muy 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 enclavado en el centro de México, ¿no? Y a unas unos años muy rastreables los años 80 por ahí no entonces es, es importantísimo compañeras compañeros que nos escuchan aquí en de Collar de Flores que ocurra esto eh, creo que es importante este que, que podamos eh, que podamos reconocernos en la pluralidad de lo que somos porque esos somos plurales y diversos así que Vamos con una pieza musical, porque de eso se trata La Mala Raza. Cumbia, autora Jessica Esther Moreno, poemas No me avergüenza de ser negra. ¿Y qué me falta? Color de piel de Aleida, violetas. Vamos con una, ¿verdad? Aquí el equipo de producción dice: Vamos con La Mala Rosa, la escuchamos y regresamos a la explicación.
8: Así que me dices negra con intención de ofender. Ponle frenos a tu lengua, no te vaya a hacer caer. Pues Dios a mí me hizo negra y de hermoso parecer, pa' que el mundo se alegrara contemplándome a placer. Llevo en la sangre candela y en mi pecho algarabía. Mis ojos son dos lumbreras que desbordan alegría. Son herencia de mi abuela, que de niña me decía, no me avergüenza ser negra, soy fuerza, fulgor y vida.
7: Si tienes la piel morena, si tienes la piel tostada, si tienes la piel tan negra, le dicen la mala raza. Si tienes la piel morena, si tienes la piel tostada, si tienes la piel tan negra, te dicen la mala raza.
6: Mala raza, no somos la mala raza.
7: Mala raza, no somos la mala raza, me vuelvo, sí.
6: Marrona con
7: esta cumbia morena, me vuelvo, sí.
6: Marrona con
7: esta cumbia morena, yo vengo pisando la tierra de norte a sur y de sur a norte. Yo vengo pisando la tierra de norte a sur y
8: Para eso me falta color, como si mi sangre fuera cualquier cosa sin valor. Nací en Guajinicuilapa, pueblo costeño del sur, de guerrero tierra amada, donde abunda negritud. Orgullosa estoy por tanto de mi alma sin del espíritu que corto y que nunca me abandona. Y tú me dices que no, que de ser como el carbón, para que tu voz apruebe todo esto que yo soy. Pues no, no me da la gana que me apruebe tu palabra. Lo que he guardado en mi alma supera cualquier patraña. Negrura llevo en la sangre y es de África que llegó. Negras mi abuela y mi madre, negras sigo siendo yo. Somos mexicanas de nacimiento, de todos los pueblos, barrios y boscas. Somos negras, quietas, afroindias, morochas, morenas, costeñas, mulatas. Orgullosamente, afromexicanas.
1: La mala raza cumbia, autora Jessica Esther Moreno, con poemas eh, de Aleida Violeta, no me avergüenza de ser negra y que me falta color. La explicación nos la va a dar aquí
3: nuestro querido amigo Juan Pablo Peña Vicenteño. Bueno, pues ese es un trabajo de las compañeras que me parece muy bien mencionarlo en esta coyuntura que estamos viviendo, que también es muy importante hablar del movimiento de las mujeres afromexicanas que se está viniendo a dar, se ha dado desde hace unos 3, 4, 5 años, porque también había un... Un problema que los líderes solo eran hombres, ¿no? Entonces también hubo ahí una contestación de, oigan, a ver, espérense tantito. Y las compañeras han venido trabajando bastante fuerte, no solamente desde sus posicionamientos propios, sino también para esta visibilización de las mujeres. Eh, Jessica este es una estudiante de teatro de la UNAM y ahora está haciendo su maestría en la Universidad Distrital de Colombia, y ella está trabajando esta, esta mezcla entre la, la cumbia colombiana y su influencia que tuvo en la Costa Chica y en, y en el movimiento afromexicano. hizo este trabajo con las con mujeres afromexicanas de Coaginico y Pa Guerrero, en el cual es un trabajo de campo para poder ir viendo cuáles son los diferentes fenómenos de invisibilización del el movimiento afromexicano, sobre todo de las mujeres, y a través de las pláticas pues, y, de, y de esta este encuentro entre Aleida y Jessica, lograron hacer esta cumbia, que bueno, me parece que es muy importante escucharla nuevamente, porque es como esta esa reivindicación, ¿no? no solamente de... De, de la desigualdad de la mujer Sino también de esta visibilización Y es un trabajo que ha estado bastante bueno Y se lo dejamos ahí
1: Pues ya estamos a punto de irnos eh, ¿Cómo localizamos a la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas? Hugo Arillanes y gracias
3: eh,
4: Pues a través de eh, la organización Mano Amiga O con Huella Negra O di- escribiendo directamente a la, a la Red de Juventudes También hacemos el llamado para que exijan la pregunta a su encuestador Que les toque Perfecto. Listo. Juan Pablo Peña Vicenteño
1: del Proyecto Afroamérica Tercera Raíz del Programa Universitario de Estudios de la Interculturalidad
3: y la Diversidad. ¿Cómo lo localizamos si alguien quiere más información? Pues igual en el Facebook, en el, como Puig UNAM, ahí estamos. y Ahí venimos haciendo todas las, las actividades, ahí están todas las informaciones. Estamos haciendo unos conversatorios con Race Equality de Washington para que se hagan discusiones en torno a los censos. Tenemos gente de Estados Unidos, de otras regiones, que han tenido experiencias en las preguntas af- de la población afro por ejemplo, Panamá, Colombia, etc. Les invitamos
1: a que lo
2: vean. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: El norte de Guerrero es el marco de investigación para que este libro saliera a la luz. El trabajo se llama Por el Norte de Guerrero, Nuevas Miradas desde la Antropología y la Historia, de María Teresa Pavia Miller, Anne Warren Johnson y Brígida Von Menz, una obra colectiva que desde perspectivas disciplinares distintas arroja luz sobre temas de etnohistoria, antropología física, lingüística, etnografía, economía, demografía e historia. A partir de fuentes originales y con las técnicas especializadas de cada disciplina, la revisión historiográfica, los testimonios demográficos de archivos parroquiales, los documentos del periodo colonial en el Archivo General de la Nación y el Archivo de la Defensa Nacional, entrevistas, fotografías y trabajo de campo, los autores aportan nueva información antropológica e histórica sobre el norte de Guerrero. Se trata de un área amplia, localizada al norte del río Balsas y delimitada de manera aproximada por dos ríos subsidiados de este, al poniente el Temazcaltepec y al oriente el a, Macusac. a lo largo del texto se observa que las divisiones territoriales políticas y eclesiásticas no necesariamente coinciden con las regiones económicas o culturales que pueden ser más amplias o pequeñas e incluso superponerse. Es un área fragmentada por los límites estatales y eclesiásticos que, sin embargo, contienen elementos que le unen y permiten considerarla como una región. De ahí su singularidad puesta De manifiesto en este minucioso trabajo. Te invitamos a leer Por el norte de Guerrero, nuevas miradas desde la antropología y la historia, de María Teresa Pavia Miller, Anne Warren Johnson y Brígida Bonmens. Disponible en formato impreso en la página difusión.ina.gov.mx, Diagonal Publicaciones, Diagonal Libros. Instituto Nacional de Antropología e Historia
1: Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México.
1: Mariquita María, Son de Artesas, San Nicolás, Cuanijuilapa, Guerrero, autor anónimo, recopilación de Lina, Pinotepa, Chilena, autor Álvaro Carrillo, La Mala Raza, Cumbia, autora Jessica Esther Moreno. Producción, muchas gracias, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Inti, Terán, Emiliano Rodríguez, Frida Barco, Camati Míacti, Melaguan Panchi, Cuey, Tonati, Maco, Eponimo, Tlax,
2: Esto fue Xochicoscatl. Collar de Flores.